0: Hej och välkomna till denna podcast. Jag heter Sami Korpula och idag så ska vi prata om sommarbonusar för sjuksköterskor och vi ska också prata om hur man söker sommarjobb. SVT gick ut med nyheterna att det är personalbrist i vissa branscher, bland annat inom vården och vården är ju en sån här bransch där som alltid har brist på personal. De som arbetar där under året, de säger att de skulle gärna vilja ha mer personal eftersom de inte hinner göra alla arbetsuppgifterna på liksom, tillgodosett sätt. Eh, vi hör ju också rapporter från, liksom, från nyheter som rapporterar om att det är liksom, brist på personal och att personalen går på knäna och man skulle vilja liksom, ha mer eh, huvuden på de här olika enheterna som kan hjälpa till med olika saker. Sommaren så är det stor brist. Alla, i Sverige har vi ju systemet att alla ska gå på semester samtidigt vi har ju den här sommaren, juni, juli, augusti kallas ju till och med för semestermånaderna och liksom i facken och i kollektivavtal så har man liksom kommit överens om att det är då och typ enbart då som man ska ta ut sin semester man har ju till och med Rätt till sammanhängande semester. Alltså man har ju rätt till sammanhängande semester fastän man inte har kvar betalda semesterdagar. Alltså låtas säga att man har använt upp alla sina betalda semesterdagar. Så har du ändå som arbetstagare rätt till ett visst antal dagar i sammanhållen semester under semesterperioden. Semesterperioden innebär ju alltså juni, juli, augusti. Det varierar ju såklart i olika kollektivavtal och de olika facken har lite olika åsikter. Men jag tror att jag sammanfattar det ganska bra. I vården så ställer detta till med väldigt stora problem. För vi måste ju komma ihåg det här att det finns ju väldigt många yrken som kan genomföras av personer som inte riktigt har kompetenser. Alltså låt oss tänka så här att om vi tar... Lättaste exemplet är ju inom industrin eller inom liksom, hotell, jag säga? För att göra de arbetsuppgifterna så behöver man ingen särskild utbildning och ingen särskild erfarenhet. Utan är man rätt person med rätt egenskaper så kan man liksom, göra arbetsuppgifterna. Och på detta sätt så kan man ju hitta sommarvikarier på ganska enkelt sätt. Sen finns det givetvis arbetsuppgifter både inom hotell och inom industrin som innebär att man måste ha gått en viss utbildning eller ha viss erfarenhet för att kunna göra arbetsuppgifterna på korrekt sätt. Men generellt så innebär ju det att du kan ha påbörjat en utbildning, alltså att du är student under terminerna och vill ha ett sommarjobb. Eller så kan det ju vara så att du hittar någon annan arbetsökande som kanske inte riktigt har rätt kompetens. Men under sommarmånaderna så kan man liksom utföra arbetsuppgifterna. Till och med inom myndigheter så gör man ju på detta sätt. Till och med inom myndigheter, alltså personer som tar myndighetsbeslut som alltså påverkar andra personers liv ganska drastiskt ibland. Till och med de tar ju in... Studenter. studenter som nästan men inte riktigt är klara med sin utbildning och så får de sommarjobba. De arbetar ju oftast inte själv utan de arbetar ju oftast i grupper eller enheter där det alltid finns någon liksom, mer erfaren personal som kan liksom, hjälpa dem att ta besluten. Men poängen är att också i myndigheter så kan folk arbeta fast fastän man inte har fullständig utbildning. Inom vården så är det ju inte så. För att göra vissa specifika saker inom vården så måste du ha viss utbildning. Alltså du får inte lov att göra vissa arbetsuppgifter om du inte har en viss utbildning. Sjuksköterska är ju ett sådant yrke och specialistsjuksköterska är ju ett annat. Nu är det så att det är ju brist. Det är brist. Inom de här branschen, det är brist inom branschen och det är brist på de här personerna med den här utbildningen. Och det är brist under sommaren eftersom alla går på semester. Detta innebär ju att det är panik och de här olika vårdcentralerna och sjukhusen gör ju på olika sätt för att locka till sig sin personal. Vissa sjukhus och vissa vårdcentraler är ju ute väldigt, väldigt tidigt och söker sommarpersonal. Och när jag säger väldigt tidigt så menar jag ungefär december. Och, och detta gör ju vissa sjukhus eftersom de har liksom väldigt lång framförhållning i sin planering för sin ordinarie personal. Och de vet att de måste vara först för att få personal. Sedan när sommaren närmar sig så blir man liksom mer och mer desperat. För vi måste ju komma ihåg det att också sjukhusen och vårdcentralerna har ju en viss önskan hur en medarbetare hos dem ser ut. Man ska ha utbildning, man ska kunna svenska, är det inom hemtjänst så är det krav på körkort, Man ska vara liksom en bra medarbetare, man ska vara flexibel, man ska kunna jobba kvällar och helger och så vidare. Desto närmare sommaren man kommer och desto mer desperat efter personal man har, desto mer av de här kraven försvinner på vägen. På slutet, när vi närmar oss sommaren och när jag säger närmar oss sommaren så är vi ungefär slutet på april. Då är det liksom panik om man fortfarande söker sommarpersonal inom vården. Är man i slutet på april och fortfarande inte hittat all sin sommarpersonal, då kan det ju räcka till och med att man, att man bara vill arbeta inom vården. Vill du och du verkar vara en bra person som kan arbeta med människor så kan du få en sommarvikariat. Det här varierar ju väldigt stort givetvis och på väldigt många olika ställen ser det olika ut. Men detta är ungefär den erfarenheten som jag har samlat på mig i kontakt med de olika äldreboenden och hemstaden som jag arbetar med och samarbetar med. Nu har det ju dock visat sig att vissa yrkeskategorier måste man vara utbildad det vi ju. För att få de här utbildade personalen som då inte finns och som man har liksom annonserat under hela våren som man konstaterat att de här kommer vi inte lyckas hitta. Och det är inte så att vården bara kan stänga sin verksamhet och säga att men har vi hittar ingen sommarvikarie så vi stänger all verksamheten. Så går det ju inte att säga. Utan vad då vissa landsting har gjort är att de erbjuder ganska mycket extra ersättning för att locka till sig sin personal. Blekinge har gått längst enligt SVT och där får sjuksköterskor 20 000 kronor extra i veckan om de då arbetar istället för ett semester. Specialsjuksköterskor kan få ändå upp till 24 000 kronor, rapporterar SR Ekot. Nu ska vi ta datum här också, 18 april 2015. Och detta är ju inte en långsiktig lösning. Alltså lösningen kan ju aldrig vara att ja, vi söker personal, vi har stor brist, så vi höjer ersättningarna. Vad som händer då om man höjer ersättningarna, det är ju att man då måste vara beredd på att höja ersättningarna varje år. Och det är ju det som har hänt då i Dalarna. Vårdpersonal i Dalarna kunde förra året få 10 000 kronor och i år så är den summan uppe i 15 000 kronor extra i veckan. Och detta är, detta är inte en långsiktig lösning- utan vad som man som arbetsgivare då behöver göra- det är att fundera på andra saker som lockar till sig sin personal. Kan man ha bra ledning och bra styrning- så att alla trivs med sin chef till exempel? Kan man se till att arbetsbördan blir bra- och på ett sådant sätt så att personalen trivs- med sina arbetsuppgifter- kan man hjälpa dem i olika beslut? Kan man arbeta med arbetsmiljön på ett sätt som, som gör det bättre och så vidare? Gör man inte det så får man ju konkurrera på samma villkor som alla andra. Och, och till sist har det ju bara lönen att konkurrera med och då måste den ju upp hela tiden. Och det här är ju också ett problem under året. Alltså jag tänker så här att skulle jag arbeta som sjuksköterska eller som specialist sjuksköterska och bo, på väst, och bo på västkusten så skulle inte jag arbeta i Sverige. Alltså jag skulle ju arbeta i Norge. I Norge så ser det ungefär ungefär likadant ut. Du gör samma arbetsuppgifter, du har samma arbetsbörda, du har eh, samma sorts chefer, du har samma styrning, samma hjälp, samma handledning och så vidare. Men den stora skillnaden är att du får ungefär dubbelt så mycket i lön som om du skulle arbeta i Sverige. Och med det här i åtanke och när Norge är så himla nära Sverige så kan vi ju vem som helst förstå att det här med att konkurrera och få konkurrera med de andra platserna och få sin sommarvikarie med hjälp av att man höjer ersättningarna och ger bonus i veckan det är ju inte på något sätt en hållbar lösning. Om personalen är ute efter pengar så åker de till Norge och jobbar det är ju givetvis inte den enda branschen som har problemet med liksom ryktet om att folk inte vill eller tillräckligt med folk i alla fall inte vill utbilda sig inom yrket och vill bli vissa yrken och vill arbeta med de här arbetsuppgifterna och så. Lärare är ett annat sådant exempel. Läraryrket har ju brist på personal, framförallt i vissa ämnen. Och då skulle man ju kunna tänka sig att de ämnena och de lärarna och de skolorna Höjer ersättningarna. Och det är ju det som lärarfacken till väldigt lång tid har stridit för. att säga att skulle bara lönen åka upp. Ja då skulle vi också få fler som sökte lärarutbildningen. Och på så sätt fler lärare. Och då skulle vi inte ha den här lärarbristen som vi har idag. Och där höll inte jag med. Utan det finns ju väldigt många andra saker som vi behöver liksom arbeta med. Och här kommer vi återigen på liksom arbetsmiljö. Arbetsbörda. Vad är det för arbetsuppgifter som man gör som lärare och så vidare? Alltså hur många procent av sin tjänst spenderar man på läraruppgifter? Så kan man ju fundera. För jag är ganska övertygad om att det är liksom bara 30 eller 40 procent av sin tjänst som går ut på att faktiskt hjälpa och utbilda ungdomar. Vill man ha lärare som till 30-40% hjälper att utbilda sina elever. Ja, då gör man ju allting rätt. Men det är ju inte det man lär sig på lärarutbildningen idag. Och på lärarutbildningen idag så lär man ju sig hur man ska lära ut. Man får också fördjupa sig i vissa ämnen och så. Och då kan man ju tänka sig att det är just det som studenterna, alltså de blivande lärarna vill göra- de vill hjälpa elever. De vill lära ut ämnen. De vill fördjupa sig i vissa liksom ämnesgrupper. Och så. Men det är ju inte det man får arbeta med. Så det är ju ett problem. och det är, Jag tror att jag är ganska övertygad om att det är just det problemet som man behöver tackla först. Alltså lärarnas arbetsmiljö, arbetsbörda, handledning, hjälp och så vidare. Och sen när det är bra om man fortfarande inte har lärare... Ja, då ska man ju nog fundera på lönen. Sen, sen, sen är inte jag emot att lönen aldrig ska höjas. Uppenbarligen finns det yrkeskategorier. Och framförallt yrkeskategorier där det är i majoriteten kvinnor som man verkligen behöver höja lönerna för att de är, ligger lågt jämfört med liksom längden på utbildningen och så vidare. Men det är inte den långsiktiga lösningen. Tror man att lön och ersättning är den långsiktiga lösningen för att få till exempel sommarvikarier. Ja då är man verkligen fel ute. För den ersättningen måste höjas varje år för att kunna konkurrera mot sina andra liksom vårdcentraler och sjukhus. Tänker man långsiktigt också så vad man gör det är att man skapar en ganska dålig arbetsmiljö för sina medarbetare. Alltså, jag är övertygad om att det är bara en tidsfråga innan de här personerna är utbrända. Och varför de blir utbrända det är ju just för att de aldrig har en sammanhållen ledighet. Alltså de kan inte själva med att säga nej till 24 000 kronor extra i veckan så att de jobbar istället för att ha ledigt. Och en personal som aldrig har ledigt utan alltid väljer pengar för att arbeta med. Ja det finns ju vissa, uppenbarligen vissa personer som, som kan det. Men långsiktigt så är ju inte detta en lång, bra lösning. Och så skulle jag vilja prata om e-angående sommarjobb i allmänhet. Alltså sommarjobb i allmänhet skaffar man sig via antingen kontakter eller att man spontant söker hos företag söka kan ju vara väldigt skrämmande och man vet inte riktigt hur man gör. Man vill göra som alla andra och man tror att alla andra bara klickar på platsbanken eller på några andra som är jobbannonser för att söka sommarjobb. Och så är det inte. Det är inte på de sätten som man skaffar sig ett sommarjobb. Och här kan man ju tänka sig att man behöver vara väldigt i god tid Arbetsgivarna gör ju sommarplanering ganska tidigt. Mars-april då är man ganska bra ute. Och vissa börjar ju till och med i februari att söka sommarjobb. Har man inte börjat så är det ju dock inte för sent. Vi måste ju komma ihåg det att på samma sätt som det finns arbetstagare som söker sommarjobb väldigt sent. Så finns det ju arbetsgivare som söker sommarvikarier väldigt sent. Det kan ju vara väldigt många olika anledningar. Det kan ju vara att arbetsgivaren bara slarvar och inte liksom är hunnit med och göra en sommarplanering. Det kan ju också vara så att personal ganska abrupt och liksom ganska hastigt har liksom sagt upp sig eller ska bli föräldralediga eller någon annan sån anledning som gör att de behöver mer sommarpersonal. Och att då i, i den svängen söka eh, sommarjobb hos dem, eh, det vore ju toppen såklart. Gör man det i rätt tillfälle, precis när de behöver och när de har insett att de behöver sommarpersonal, eh, så ligger man ju väldigt bra till. Min poäng är egentligen att det är aldrig för sent att söka sommarjobb. Man bör börja tidigt, man bör börja... När arbetsgivarna gör sin sommarplanering. Men gör man inte det då att man kanske eh, har trott att man ska ha ett sommarjobb som man sen visar sig att man inte får. Eller någonting annat. Då är det aldrig för sent att söka. Man kan ju också söka mitt på sommaren sommarjobb. Det är ju inte jättetroligt att man får. Men poängen heter att kan ju alltid ske saker hos arbetsgivarna som gör att de behöver personal. Att söka också mitt på sommaren är fullt troligt. Och jag, har man inte sökt sommarjobb tidigare så uppmanar jag det att göra det oavsett när på året det är. Med detta sagt så är denna podcasten klar. Du har precis lyssnat på en podcast av Sami Korpla på bloggen omjobben.com. Gå gärna in på den hemsidan för att läsa mer, annars så hörs vi i nästa podcast. Denna podcast ligger på Youtube, på Soundcloud och på iTunes och jag hoppas att vi hörs nästa gång.